0: Herzlich Willkommen zum Frauengeflüster-Podcast. Ich bin Sina. Und ich bin Mandy. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute haben wir die Ellie zu Gast. Ähm, letzte Woche waren wir bei ihr im Podcast und jetzt ähm, ist sie bei uns. Und zwar ist das jetzt der zweite Teil. Also wenn ihr ähm, jetzt zum ersten Mal reinhört, dann empfehle ich euch den ersten Teil ähm, bei Ellies Podcast erst anzuhören. Der Podcast heißt Verkopft nochmal. Und genau. ähm, ja, jetzt starten wir direkt in den zweiten Teil. Es geht weiter äh, mit der Ausbildung, wie die gegliedert ist, wie die Heilpraktikerprüfung abläuft, was es noch für Vorurteile gibt. Wir wollen uns kritisch mit dem Heilpraktikerberuf äh, auseinandersetzen, äh, beziehungsweise, auch, beziehungsweise auch mit der Abschaffung, die ja immer wieder im Raum steht, was denn da dran ist. Und wir wollen auch über das Thema ähm, sich selbstständig machen, reden. Genau, erstmal begrüße ich euch, ihr beiden. Hallo Elli. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du dabei bist. Hi Sina, mhm. bist du auch da? Hallo, hallo ihr zwei. <lacht> Super, okay. Ja, wir haben letztes Mal schon mit der haben schon einiges über die Ausbildung erzählt, ob denn eine Ausbildung nötig ist und so weiter. Und jetzt wollen wir noch mal genauer erzählen, wie unsere Ausbildungen abgelaufen sind, beziehungsweise Ellis Ausbildung abläuft. Wie macht die Ausbildung ja gerade noch und was man da alles mhm. so können muss, wie die gegliedert ist und so weiter. Also Elli, erzähl doch mal bei dir, wie ist das denn bei dir? Du machst ja gerade, du bist ja noch aktuell dabei.
2: Genau. Ich habe jetzt die Prüfung im Oktober, um oh Gottes Willen, sind nur noch zwei Monate, zweieinhalb. Und genau, ich mache gerade die Ausbildung. Ich finde, da ist so ein klassisches, tolles Vorurteil, du musst ja nur ein paar Fragen beantworten, weil so leicht ist es nämlich nicht. Das hatten ah. wir, glaube ich, in einer ersten Folge gerade schon mal erwähnt. Es ist ein Multiple-Choice-Test, 60 Fragen, aber aus jedem Gebiet der ganzen Medizin kann es sein. Und danach diese schreckliche mündliche Prüfung, wo Sina mir jetzt Angst gemacht hat. <lacht> genau. Und darauf bereite ich mich auch vor. Ich habe die Ausbildung tatsächlich an der Fernhochschule angefangen, an der Deutschen Heilpraktikerschule im Fernstudium mhm. und dann kam aber so ein bisschen das Leben dazwischen. Und ich habe viel arbeiten müssen, in dem Jahr haben wir dann irgendwie geheiratet, das war 2018, so dass ich das so ein bisschen habe nebenbei laufen lassen, aber nicht wirklich aktiv ähm, gelernt habe. Ich war immer ich, ich habe das so ein bisschen das Feld so von hinten aufgeräumt. Also ich habe zuerst meine Ausbildung in Akupunktur ein Jahr lang gemacht und habe ähm, eine sakrale Ausbildung, mich dann immer weiter spezialisiert auf Baby und Säuglinge zwei Jahre lang und ähm, habe dann gesagt, okay, jetzt brauche ich aber doch noch diesen Schein, damit ich das auch anwenden mhm. darf. Deswegen ähm, war es bei mir eher so, dass ich wirklich vorher wusste, was ich machen will und dann dafür brauche ich jetzt diesen Schein. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich glaube, in der Fernhochschule es war ganz cool aufgegliedert. Äh, man hatte wirklich viel Hilfestellungen, aber jetzt aktuell merke ich in der Prüfungsvorbereitung, dass mir, glaube ich, Präsenzunterricht doch mehr gelegen hätte, hätte ich es von Anfang an so gemacht. Wie war das bei euch eigentlich? Habt ihr an der Präsenzuni oder im Fernstudium gelernt? Also ich habe ähm, Präsenzunterricht gehabt. Und
1: zwar, äh, ich finde auch, meine Schule war richtig gut aufgegliedert. Mhm. Ähm, das ist die freie Heilpraktikerschule in Freiburg. Und... Ähm, die ist einmal so aufgeteilt, dass wir 60% Schulmedizin hatten und 40% Naturheilkunde, wo Ach, manche cool. Sachen komplett gelernt wurden. Also zum Beispiel Dorntherapie oder ähm, Akupunktur hatten wir auch einen Komplettkurs innerhalb der Ausbildung. Das heißt, man hatte dann gleich noch was mit an der Hand, wenn man fertig war, mit dem man arbeiten konnte. Genau. Und das Ganze ist als so, ähm, wie nennt man das, so Rondell-System oder so? Mhm. Hm. Ja, Irgendwie so wieder, äh, das heißt, man kann jederzeit einsteigen und ähm, gehen dann halt die Themen komplett durch. Und wenn man, wenn alles durch ist, fängt es wieder von vorne an. Und das Schöne war dann auch, man konnte auch sagen, ähm, es geht zwei Jahre die komplette Ausbildung, die ich hatte. Und das erste Jahr konnte man dann noch mal kostenlos wiederholen, wenn man wollte. Also, gerade cool. die Sachen, die halt schon sehr, sehr lange zurücklagen, mhm. waren dann möglich, dass man sagt, okay, nee, jetzt gehe ich doch noch mal in den Unterricht rein mhm. und gucke mir eben das an. Gerade so die ersten vier, fünf, sechs Monate nimmt man dann doch nicht so viel mit, äh, bis man mal wieder richtig im Lernen und ja, in dem stimmt. ganzen Thema drin ist. Und äh, bei mir war es dann eben immer so, ich hatte Montag bis Donnerstag Schule, immer von neun bis zwölf Uhr. Wenn wir jetzt so spezielle Sachen gemacht haben, haben wir auch mal mittags immer noch mal ein bisschen länger da geblieben oder ähm, die eine hatte zum Beispiel eine Osteopathie-Ausbildung und hat dann mittags mit uns dann als noch ein paar osteopathische Griffe geübt. Cool. Ähm, und mhm. hat uns da dann auch noch mal was aus der Richtung beigebracht. So konnte man sich halt dann auch noch mal untereinander richtig schön austauschen. Und ich muss sagen, mir hat die Ausbildung auch richtig, richtig gut geholfen, um ins Thema mhm. reinzukommen, um auch gerade der Austausch mit anderen im Fernstudium musste ich ja von meinem Psychologiestudium, du hockst halt alleine mit deinem Schmöker da und arbeitest dich durch ja. und hoffst, dass du dann alles gelernt hast, was wichtig ist. Und ähm, in der Heilpraktikerschule war es dafür dann aber so, ich hatte dann ähm, eine Freundin, mit der saß ich dann immer an einem Tisch und dann haben wir immer gesagt, okay, wir gehen jetzt das und das Kapitel gemeinsam durch und haben es dann untereinander aufgeteilt und uns dann auch nochmal... Ähm, abgefragt und gelernt und dann wieder in der Schule wiederholt. Und dann gab es dort auch noch so kleine Prüfungen immer. Wir hatten sogar immer Anamnesen. Das heißt, da wurden dann Freiwillige eingeladen, die sich da nach vorne gesetzt haben. Einer hat die Anamnese durchgeführt, die anderen konnten zuhören und dann zum Ach, Schluss cool. auch nochmal sich beteiligen, um eben sowas auch noch zu lernen. Weil ja. gerade, wenn du allein daheim lernst, ist die Chance für eine Anamnese
2: doch ja, eher gering, um sowas zu Ja, ich glaube, bei dem, bei, dem bei dem Fernuni, wo ich war, da war das so, dass du so Präsenzwochenende, ähm, so Seminare hattest, also so, was du gerade ah, gesagt hast, okay. Anamnese, ne? da bist du dann, ähm, ich bin da nach Leipzig gefahren und hatte mhm. da dann von Freitag bis Sonntagabend quasi Unterricht und das gab es auch nochmal für Injektionen ähm, und körperliche Untersuchungen. Mhm. Genau, weil das, wie du gerade gesagt hast, ist ja wirklich was, was du nicht einfach von zu Hause aus lernen kannst.
1: Genau, ja. Hm. Und natürlich auch gerade so der
2: Patientenkontakt. Ja,
1: total. Wie rede ich mit einem Patienten? Wie sitze ich dann überhaupt erstmal in der Praxis da und fange an? Ja. Das fand ich so, bevor es losging, habe ich mir als echt gedacht, okay, wie soll ich das lernen und kriegt man das wirklich alles so rein durch die Ausbildung? Mandy, du hattest, glaube ich, auch
0: eine Präsenzausbildung, oder? Also bei mir war es ein Mischmasch, weil ich habe angefangen mhm. mit ähm, einer Präsenzausbildung. Das war mir tatsächlich damals mhm. auch wichtig. Ich habe zwar ähm, Vollzeit gearbeitet, aber ich wollte halt äh, trotzdem eine Präsenzausbildung machen, weil äh, ich das Gefühl hatte, es ist einfach wichtig für mich, wirklich in einer Klassengemeinschaft irgendwie zu sein und zusammen zu lernen. Ähm, das ging auch eine ganze Zeit, aber dann hat die Heilpraktikerschule gesagt, es ist leider sich für sie nicht mehr lohnt, diesen Präsenzkurs aufrechtzuerhalten, oh. weil doch viele eben mhm. nach, einem, nach einem Fernstudium suchen und mhm. wir waren halt teilweise auch wirklich nur zu dritt oder so in dem Kurs und das habe ich dann auch voll verstanden, das hat halt sich finanziell überhaupt nicht für die rentiert und ähm, dann ist das übergegangen in eine Mischung aus ähm, Fernunterricht und ähm, Präsenz. Und, aber auch, ich muss sagen, der Fernunterricht war halt trotzdem auch sehr schulisch. Also, man wurde auch drangenommen und man, man wurde abgefragt und so weiter über, dann natürlich über den, ne, über, übers Internet halt, über, über ein Bildschirm. Aber trotzdem mhm. war es sehr schulisch, was ich, was ich gut fand. Also, ich mag das halt ganz gerne. Selbst mein Studium war auch sehr schulisch aufgebaut. Ich bin, glaube ich, kein Mensch, der das gerne mag, wenn da einfach Vorträge gehalten werden und ich mir das sozusagen mhm ja, alles irgendwie selber dann danach nochmal erarbeiten muss und also ich mag das, wenn man aktiv sich auch beteiligt, so am Unterricht und das war bei mir so und wir hatten dann halt immer auch Präsenzunterricht zwischendurch, ne? also ich glaube, mhm. einmal, einmal im Monat war Präsenzunterricht und dann gab es noch so spezielle Wochenenden, wo dann auch nochmal mehr Präsenzunterricht war, was bei mir nicht so war, wie es bei Sina war, dass der Naturheilkunde eine große Rolle gespielt hat, ne? mhm. also das war eigentlich fast gar nicht vorhanden, würde ich sagen. Also ganz, ganz, ganz wenig. Es war eigentlich reine Anatomie, Physiologie, Pathologie. Ne? Also das, was ja. auch eigentlich bei einer Heilpraktika-Ausbildung im Vordergrund steht. Das ist, glaube ich, bei den meisten Schulen so. Sina hatte Glück, dass sie mhm. da jetzt eine andere erwischt hat. Aber sonst ist es wirklich eigentlich schulmedizinisches Wissen, was man da lernt. Da ist nichts mit Naturkunde, nichts mit äh, Globuli oder sowas. Ne? Also, <lacht> das denken ja viele, dass man da eigentlich nur Homöopathie und so lernt. Nein, es ist wirklich reine Schulmedizin. Und es ist, glaube ich, überall ähnlich aufgebaut, dass man ähm, die einzelnen Themengebiete durchgeht. Na, also irgendwie ja. äh, Themengebiet Neurologie, dann Themengebiet Magendarmtrakt, Themengebiet genau. irgendwie Leber, Galle mhm. ähm, und so weiter. Dass man halt alles einmal durchgeht und äh, da relativ detailliert das auch lernen muss. Ja, und bei mir war das mit der Naturherkunde eben... Wie gesagt, ähm, ja, eigentlich gar nicht da. Das habe ich dann noch in Weiterbildung immer nebenher gemacht und danach gemacht. Und ähm, ja, es hat für mich dann auch gut funktioniert. Ich meine, so war es wenigstens nicht vorgegeben, was ich lerne, sondern ich ja. konnte es halt ganz äh, frei gucken, was mich interessiert und habe dann die Kurse mhm. dann zusätzlich gebucht. Ja. ja, ich glaube,
2: das ist auch nochmal super wichtig, nochmal so zu erwähnen, dass weil viele glauben ja wirklich, dass man in der Ausbildung dann bestimmte Naturheilverfahren lernt. Ne? Und das ist immer so ein nice to have, also so wie bei Sina, manche machen das oder mhm. ich konnte das, hätte das auch dazu buchen können. Aber eigentlich ist es ja wirklich nur, was, was du gerade gesagt hast, Mandy, die, die reine Medizin, ne? die auch ja. in der Prüfung abgefragt wird. Obwohl ich glaube, seit 2018 ja auch nochmal die Prüfungsverordnung geändert worden ist. das wurde ein bisschen mehr reingenommen. Und jetzt können zusätzlich zu eh schon allem noch 60 Naturheilverfahren abgefragt werden. In Prost. Oh, <lacht> das ist schon echt ja.
0: heftig. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir es vorher gemacht haben.
1: Oh ja, ja wirklich. Also, Dann hatten wir so im Prinzip
0: die letzte Prüfung,
2: die es noch ja, also, dabei hatte. Ja, genau. Also bis jetzt war in den schriftlichen, glaube ich, noch keine Frage zu Naturheilverfahren. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es in den mündlichen war. Aber das mhm. ist auch was, wo ich mir denke, ja, lese ich mir durch, aber einmal muss reichen, weil da gibt es viel wichtigere Dinge.
0: Ja, Ja, man kann sich dem gar nicht alles, also ich meine, wenn da Nein. irgendwie gefragt wird, keine Ahnung, wie lange darf ein Blutegel dranbleiben und du wirst niemals in deinem Leben mit Blu Blutegeln arbeiten, dann ja. musst du das wissen, also das finde ich schon ja. kritisch irgendwie.
2: Ja, gibt es denn was oder gab es was bei eurer Prüfung, wo ihr gepokert habt und gesagt habt, das kann ich. Also wenn das dran kommt, dann ciao. Mhm, ja, ich habe hab hoch gepokert. <lacht> das
1: weiß ich noch für die mündliche Prüfung. Und da mhm. habe ich nämlich äh, Mandy und äh, Janis waren es damals. Wir haben immer ähm, Zoom, nee, Skype-Dates gemacht sozusagen ja, und ja. uns gegenseitig geprüft. Also wir Ach, cool. haben richtig harte Prüfungen uns gegenseitig auferlegt.
2: Die ja. Sina war härter
1: als
0: mein äh, eigentlicher Prüfung. Ich war ja, als
1: Arzt, da da also. warst du
0: doch gut vorbereitet.
1: Ja, ja. Also ich fand
0: auch, dass unsere Übungsprüfungen, die haben richtig, richtig viel geholfen. Und dann kann ich jedem empfehlen, also ja. wenn man irgendwie ähm, sich auf die Heilpraktikerprüfung vorbereitet, so Kleingruppen, wirklich so drei Leute, mhm. war perfekt bei uns. Ne? Man konnte mhm. sich gegenseitig abfragen, der dritte hat noch irgendwie aufgepasst und danach Anmerkungen gestellt und dann haben wir immer so um. und es, war so, es hat mir so, so, so viel gebracht, wirklich. Also es mhm. war echt toll.
2: Das glaube ja. ich. <lacht>
0: und, Musstet äh, ihr lange?
2: Ich, sorry.
0: Ach so.
1: Ja, ich wollte noch kurz zum Pokern sagen. Ich habe nämlich, ähm, ich habe mir die, man kann ja online die ganzen Prüfungsprotokolle runterladen. Ja. Und äh, ich habe dann wirklich von Freiburg, weil ich in Freiburg eben die Prüfung gemacht habe, habe ich mir sämtliche Prüfungsprotokolle runtergeladen und habe alle durchgearbeitet, die ich gefunden habe. Und in keinem dieser Prüfungen wurden die einzelnen Erkrankung aus dem IFSG, also aus dem Infektionsschutzgesetz Nein. abgefragt. Nein? Nein. Also okay. es wird natürlich ja, das, gefragt, ja. ähm, zum Beispiel du hast einen Masernfall, da wird dir geschrieben, ja es kommt ein Kind und hat den und den Ausschlag, wie gehst du vor? Und dann muss ich sagen, okay, es gehört zum Infektionsschutzgesetz. Ähm, Kind schicke ich zum Kinderarzt, sagt der Mutter, was sie alles beachten muss, und so weiter und so fort. Und gibt dann halt noch so ein paar Differentialdiagnosen. Aber okay. eben, dass ich wirklich alle aus dem Paragraph 34 und 27 und wie die Nummer, nee, 6 und 7 und 24. Ja, äh, genau, 24 mhm. ist. Äh, dass ich die alle aufsagen muss, das wurde in Freiburg in den alten Prüfungen nicht gemacht. Und habe gesagt, okay, ich ja. bin total schlecht im auswendig solche Listen aufsagen <lacht> und wenn ich mir das jetzt reinhämmer, dann habe ich alles andere vergessen in dem Moment. Ja. Und dann habe ich wirklich hochgepokert und habe gesagt, okay, ich werde es nicht auswendig lernen, ich weiß, was für Krankheiten drin stehen, aber dass ich wirklich, jeweils sind glaube ich 30 im Sechser, oder? 18 mhm. bis 30, äh, mhm, oder irgendwie sowas. <lacht> <Ja. lacht> habe ich gesagt, nein, lerne ich so nicht auswendig und ich habe es wirklich, es wurde nicht abgefragt. Ich war ja. überglücklich und äh, ich wusste einfach, ich meine, ich habe jetzt einfach das EFSD neben nebendran liegen. Ich weiß, die, genau. die Erkrankungen stehen drin. Ich muss keinem Patienten die, die Erkrankung aufsagen auswendig. Ähm, von dem her Verstehe ich auch nicht so ganz den Sinn, dass man wirklich da alle Gesetze von oben bis unten auswendig aufsagen muss. Das weiß
2: keiner. Alle gucken nach. Also, naja.
1: Ja, also vor allen Dingen, es wird ja auch immer mal wieder abgeändert. Ja. Mal kommt was rein, ja. dann kommt wieder was raus. Und ja, also da finde ich es besser, Aber wenn ist man das sagt, okay. Ist auch so schnell.
2: Ja. ja. Obwohl ja. ich glaube, zwei Tage später war es wahrscheinlich. War's wahrscheinlich ja war es wieder weg, meinst du? Zwei Tage später. Genau, bei allen, ja. die gelernt haben. Ja. Ja. Obwohl ich wirklich glaube, mhm. dass ich bei Infektionsschutz, ähm, das ist leider auch so ein Thema, wo ich jetzt sage, habe ich nicht so gern, sondern ich gucke lieber nach, mhm. aber gut. Aber ich glaube, durch Corona ähm, ist das schon wahrscheinlich ein Hauptaugenmerk, so Desinfektion-Hygienegesetz, Infektionsschutzgesetz. Mhm. Also ich denke schon, dass mhm. da viele Fragen kommen werden.
0: Das kann echt also gut
1: sein. Bei uns in,
0: in, in Dortmund habe ich die Prüfung gemacht, da war es auch echt anders. Da wusste jeder, IFSG ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich habe die komplett auswendig gelernt. Ne? Und ich habe es so hoch und runter gebetet und ich konnte es auch irgendwann. Und ähm, äh, das kam auch dran. Also das war bei uns aber auch ganz klar. Ich musste die alle runterrattern können und ich musste das von vorne bis hinten alles aufsagen können. Und im Schlaf hätte ich noch... Ähm, Cholera erkennen müssen, so ungefähr. Also das, ist, das, weiß halt auch, das weiß halt auch jeder, dass es da wirklich, dass der Amtsarzt bei uns da richtig drauf pocht. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich natürlich da auch dementsprechend äh Darauf vorbereitet. Was, ja, Jetzt habe ich gerade mal überlegt, ob ich mich noch so ein bisschen daran erinnere und die noch aufsagen kann. Gut, es ist jetzt natürlich auch schon echt lange her, so gefühlt, aber ähm, <lacht> nein, ich kann es nicht mehr so richtig, ne? was ich aber auch hm. okay finde. Also ich meine, wann begegnet man in der Heilpraktikerpraxis schon mal irgendwie Krankheiten, die ihr IFSG stehen? Ich meine, klar, wir müssen die erkennen und dann zum Arzt schicken, aber ich meine, wenn der, sobald der Patient Fieber hat, akuten Durchfall hat oder sonstige ja, Dinge, dann nee. schicke ich den sowieso zum ja. Arzt.
1: Ja. Ähm, genauso mit Geschlechtserkrankungen, gerade im Frauenheilkundebereich ja, ja. weiß man einfach sofort, okay, der genau. und der oder die und die Erkrankung genau. ist halt für uns äh, Arbeitsverbot und oder Behandlungsverbot, und, besser ja. gesagt.
2: Habt ihr in der mündlichen Prüfung denn dann so einfach ein, eine Krankheit aus dem Infektionsschutzgesetz bekommen oder war es so, dass sie sagen, so und jetzt rattert mal äh, Paragraph 24 mit den ganzen Unterpunkten runter?
0: Bei mir war es beides. Also ich musste sowohl runterrattern, verschiedene Paragraphen, ich weiß gar nicht mehr, was genau. Ich hatte mir das damals mit so einem Lied gemerkt. Das war total... Ich würde es jetzt gerne euch Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Das war so ein Lied mit den Anfangsbuchstaben von den einzelnen Krankheiten. Ich kann mich aber echt nicht mehr erinnern, wie es ging. Das war irgendwie... So ja, du. Aber dann hattest Wille... du uns
1: noch eine Sprachnachricht in unsere ja. Entgegnergruppe gemacht.
0: Ja. <lacht> Ja, genau. Ich hatte doch eine Sprache recht aufgenommen und hier Leute lernt das, aber bei Sina war es halt gar nicht so relevant, ne, weil ich habe das echt damit, ich habe sehr, sehr viel mit Eselsbrücken gelernt, mir immer irgendwelche ja. Lieder ausgedacht. Ich weiß jetzt noch, zum Beispiel die Schichten der Haut, ne, habe ich mir mit so einer mhm. Eselsbrücke. Chinesen laufen gerne singend, bis Mama ruft Stopp. Papa ruft Stopp, Papa ruft Stopp. Genau, und äh, das habe ich mir immer, solche Eselsbrücken habe ich mir gebaut und habe mir die immer runtergerattert. Und tatsächlich ähm, weiß ich dann so einen Quatsch auch noch bis heute. Und das hat mir aber auch viel gebracht. Aber in der Prüfung, ja, ich sollte es dann aufzählen, die Paragraphen. Und ähm, ich hatte auch eine Krankheit aus dem IFSG. Und zwar, mhm. ähm, was hatte ich nochmal? Windpocken. Äh, äh, nee, stimmt. Äh, die hatte Gürtelrose und ja. Herr Und äh, dann sollte ich noch erzählen, ja. was das mit Windpocken zu tun hat und, ah, okay. und, und, und worauf das äh, geht und was weiß ich. so ja. genau. genau.
2: Sekundärinfektion. Mhm. <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, bei mir war es äh, eben ein Masernfall. Äh, ja, da wurde okay. dann erzählt, ja, es kommt die Mutter und das Kind, die es sind eben so und so ein Ausschlag und die und die Symptome, es hat Fieber und wurde halt so ganz schön aufgezählt und habe gesagt, ja, es könnte eben Masern sein und dann habe ich Behandlungsverbot und äh, das halt eben auch die ganzen anderen ähm, Erkrankungen wie Windpocken, Röteln etc. Haut, Hauterscheinungen verursachen können, dass es aber aus dem und dem und dem Grund eher für Masern spricht. Mhm. Ähm, ja, da wollten die dann halt ganz, ganz tief rein. Also wir haben bestimmt 15 bis 20 Minuten über diesen Masernfall oh. gesprochen. Dann nochmal 15 bis 20 Minuten über einen Notfall. Ne, das war nicht so lang, das waren 10 Minuten. Und da habe ich mich aber kurz mal selber verunsichert, weil ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich habe in dem Moment gedacht, könnte ich jetzt gerade in der Sekunde einen Zugang legen? Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich bin gerade so aufgeregt, könnte ich gerade nicht. Und dann habe ich gesagt, äh, ich weiß gerade nicht, ob ich einen Zugang legen würde. Und da habe ich mich aber wieder mhm. gefangen, und habe mich beruhigt und habe gesagt, ja, natürlich würde ich dies und das und jenes machen. Okay. Und dann waren die auch wieder zufrieden und haben auch gesagt, ja, sie fanden es gut, dass ich mich dann nochmal so runtergefahren habe, um wieder auf die Situation einzugehen und gesagt habe, okay, ich muss kurz eine Sekunde durchatmen, weil ich gerade so nervös bin. Und ähm, das haben sie dann auch eher wieder als positiv bewertet, weil sie gesehen haben, okay, auch in so einer Stresssituation sozusagen konnte ich mich dann wieder fangen, obwohl ich kurz mal verwirrt war. Aber das hätte mir zum Beispiel schon in den Kragen kosten können, wenn ich da dann... Mich noch weiter in
0: die Scheiße reingeritten hätte.
1: Ja. Was Bei sind uns, deine also Größen? Hatte,
0: ja, halt. Ja? Also mein Internet ist leider echt ein bisschen schlecht. Ich wollte noch erzählen, ich hatte auch noch einen zweiten Fall. Ne? Also, ich hatte ähm, einmal halt mit dem Herpes ja, Zoster und dann hatte ich auch noch. Das weiß jeder, das ist der Amtsarzt bei uns. Ich weiß nicht, ob das immer noch der gleiche ist. Ich glaube, der hat mittlerweile gewechselt, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Dass der immer ähm, einen Fall gemacht hat, wo man die Antwort nicht kennen konnte, weil die einfach kein Bestandteil der Heilpraktikausbildung war, weil das eine super unbekannte Sache ist. Und der pickt sich da immer irgendwas raus, irgendwelche Parasiten oder irgendwelche Sachen, die wirklich, wo kein Mensch drauf kommen kann. Und da, da werden, das wusste ich aber, ne, weil mir ja schon ganz viele erzählt hatten. Und dann, ja, und dann kam halt am Ende auch so ein Fall, ne, dass ähm, irgendwie eine Frau mit ihrem Mann kommt und der Ma dem Mann geht's gar nicht gut und ich. Frage halt die ganze Zeit und ich kam überhaupt nicht auf die Lösung. Und äh, letztendlich hat der Ansatz dann auch gesagt, ja, äh, ähm, die Lösung kommen werde, aber es geht um die Anamnese. Und dann habe ich halt äh, die Anamnese nach ja, die, so durchgeführt, wie wir es gelernt haben. Und äh, letztendlich war es dann so, dass die, das Ehepaar in ihrem Garten selber Gemüse anbaut. Und die haben sich da halt auch Zucchini angebaut. Und die eine Zucchini ah. war bitter. Und man sollte ja wissen, dass bittere Zucchinis lebensgefährlich sein können. Und das sollte ich mir bitte fürs Leben merken. Und ähm, <lacht> ja, dass da, da irgendein Stoff drin ist, der toxisch ist. Und also da kommt, da kommt man ja wirklich nicht drauf. Ne? Aber naja, letztendlich habe ich dann trotzdem, na, aber das wusste ich halt auch schon, dass das ja nicht machbar ist dann. Dass
2: er manchmal so eine Fragen macht. <lacht> genau mm.
1: Schon herrlich, was man da in den Prüfungen so erlebt. Was sind deine größten Ängste oder Sorgen vor den Prüfungen?
2: Hm. Ähm, also ich glaube wirklich aktuell die größte Sorge ist, dass ich gar nicht weiß, ob sie im Oktober dann wirklich stattfindet. Hm. Weil ich das mir momentan noch so, ja, so denke, okay, sollte eine zweite Welle kommen, ähm, das Gesundheitsamt ist jetzt nicht so fortschrittlich, dass es sagt, gar kein Problem, wir machen die Prüfung über Zoom. Ähm, von daher, ja, weiß ich nicht. Ja. Aber sonst, wenn die jetzt läuft ähm, und stattfindet, dann ist meine größte Sorge wirklich, dass ich bei den, ich finde, Multiple-Choice-Fragen relativ tricky, weil wenn ich in so einem Tunnel bin und ich habe vielleicht Zeitdruck, obwohl man hat ja zwei Stunden Zeit und ich finde, das geht total klar. Also ist jetzt nicht so, dass mhm. man Quasi, Du hättest ja pro Minute zwei, äh, pro Frage zwei Minuten zum Überlegen. Das ist schon lang, das ist okay. Ne? Ähm, aber trotzdem habe ich dann einfach Schiss. Manchmal mache ich jetzt noch so, wenn ich mit meinem Kreavi-Prüfungstrainer so Fragen mache, dass ich einfach die Frage nicht richtig lese beziehungsweise nicht mhm. richtig zu Ende, weil mir unten schon eine Antwort in die Augen springt. Und dann habe ich aber ein Überlesen, dass da steht irgendwie eben nicht, das Wort nicht. Ne? Und dann äh, ist das natürlich falsch. Ähm, da, aber gut, das, das muss man einfach nochmal üben. Und bei der mündlichen, ja, habe ich einfach Schiss, dass man vielleicht einen Blackout hat. Dass, also ich habe da schon Horrorsachen gehört. Ähm, ich habe aber auch schon ganz viele positive Sachen gehört. Ähm, Berlin ist da immer so ein bisschen, wir haben einmal in Lichtenberg eine Prüfungsstelle und in Tempelhof. Und mhm. da gibt es anscheinend in Tempelhof, wo natürlich ich geprüft werde, eine ganz, ganz fiese Gynäkologin, also eine ganz fiese Amtsärztin, mhm. ähm,
0: die Hoffen wir mal, die hört jetzt den Podcast nicht?
2: Ja, die, die, die Heilpraktika irgendwie nicht so leiden kann. Und wo dann auch immer schon die Beisitzer, ähm, die Heilpraktiker-Beisitzer äh, immer schon die Augen verdrehen und schon gar nicht mehr mit der prüfen wollen. Ja, mhm. also das ist so eine Sorge von mir. Aber sonst bereite ich mich dann bei der mündlichen auch darauf vor, so wie du gesagt hast, dass ich mir wirklich gucke, ähm, die die Dokumentation anschaue. Ne, Was wird vielleicht häufiger gefragt? Was, mhm. wird, was kommt kaum dran? Bei uns ist, glaube ich, häufig wirklich, klar, Infektion ist super wichtig, Infektionsschutzgesetz, Gesetzeskunde, da kriegst du immer eine Frage zu. Aber sonst auch häufig so eine ähm, Erkrankungen, die dir halt wirklich, Häufig in der Praxis begegnen könnten. Ne? Mm. Ähm, und gar nicht jetzt irgendwie was, gar, gar nicht irgendwie eine trickige Leukämie oder sonstiges, sondern sowas wie zum Beispiel Kopfschmerzen ähm, oder oder wie weiß ich nicht, eine Gallenentzündung, Gallenblase, mm. Steine, eher so eine Sachen. Mm. Hypertonie, genau. Wo man dann einfach ja, viel drüber ja erzählen kann. Ja, total.
0: Das ist ja auch gut gut, wenn man äh, wirklich so ein bisschen praxisnah auch lernt. Ich weiß noch in der Ausbildung, ganz viele haben auch irgendwie gesagt, ähm, wieso reden wir jetzt darüber, das brauchen wir doch für die Prüfung nicht oder so. Ich habe doch ja. gesagt immer, ähm, wir lernen nicht für die Prüfung. Ich genau. lerne hier, weil ich wirklich mhm. danach auch Patienten behandeln genau. möchte. Und äh, mhm. na, da, da ja, das Prüfungswissen ist wichtig, aber es gibt auch noch vieles drumherum, was auch sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich finde halt, man muss sich die Prüfung äh, jetzt nicht als ja das Ziel setzen sondern das Ziel ist letztendlich die die Praxis dann ne dann mit dem Patienten genau. zu arbeiten
1: genau. das stimmt
0: <lacht> hm. ja also ja, ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, Elli. Du schaffst das bestimmt. <lacht> es, <lacht> gibt, es gibt sehr viele Leute, die das geschafft haben. Und ähm, ich glaube, du bist da schon fit. Und ja, und mit diesem Mut zur Lücke, das hört sich jetzt äh, nicht, dass sich das für manche Leute so anhält, als würden wir äh, irgendwie zu faul sein, alles zu lernen. Das ist wirklich so ein breites Feld. Es gibt, die, die Möglichkeit ist alles, ja. all das, was wir eigentlich. Können müssen, wirklich zu können, ins Detail zu können, die besteht einfach nicht, das funktioniert nicht, das ist zu viel, das wird kein Mensch dieser Welt schaffen, auch kein Mediziner ja. und auch, also auch kein Arzt. Ne? Und nicht, äh, da muss man Teil halt tatsächlich Prozent. ein bisschen Mut zur Lücke. Genau, genau, das ist halt so.
2: Ja, ich hatte am Anfang überlegt, Mut zur Lücke ist bei mir auf jeden Fall Anatomie. Also ich lerne nicht jeglichen kleinen Knochen mit lateinischen Namen auswendig. Ja, ja. Das ist bei mir eine Mut zur Lücke. Und wenn dann eine Frage kommt, was sind die Mittelhandwurzelknochen? Ja gut, dann mache ich die vielleicht falsch, wenn ich es dann nicht weiß. Aber 15 darf ich ja falsch machen von 60 Fragen. Und eigentlich hatte ich vor so ein bisschen Neurologie. Aber jetzt denke ich <lacht> mir auch wieder mit Corona. Und jetzt ist ja auch anscheinend der Virus... Im Likor mhm. und kann auch aufs Nervensystem. Und deswegen denke ich mir, okay, gut, sollte ich mir doch extrem genau doch nochmal angucken. Und nicht mhm. nur so mhm. am Rand, dass man so die gängigen neurologischen Erkrankungen kennt, sondern vielleicht auch wirklich ähm, ja, ein bisschen tiefer noch reingehen. Auch in die Physiologie vom Nervensystem. Ja. Mist, Hört sich nach
0: weg. einem guten Plan an. Ja. ja.
2: Mhm. Muss ich mir eine neue Lücke suchen? <lacht> Stimmt
0: irgendwo eine. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, jetzt äh, sind wir natürlich schon fertig und arbeiten in der Praxis, Sina und ich. Und du bist bald fertig. Mhm. Ähm, und wie du schon gesagt hast, gibt es ja viele, die sich dafür interessieren, den Heilpraktikerberuf jetzt zu starten. Und äh, da kommen dann auch mal die Fragen auf: Soll ich überhaupt noch starten? Wird der Heilpraktikerberuf mhm. nicht eh bald abgeschafft? Ne? Ist genau. das euch auch schon ähm, begegnet? Mhm. Ja, ganz
2: viel. Oder auch ganz viele, die jetzt bei Instagram auch wirklich schreiben, macht es noch Sinn? Ähm, ich habe gehört, der, der wird ab nächstes Jahr abgeschafft.
0: Ähm, ja, begegnet einem schon viel. Mhm. Und ähm, gibt es da denn irgendwie ein, äh, ein Urteil schon, dass der Heilpraktiker tatsächlich abgeschafft wird? Nein.
2: Nee, also im Oktober sind, glaube ich, die nächsten Besprechungen oder bis dahin sollte das, was eingereicht ist, überprüft werden. Jetzt weißt du natürlich auch nicht, durch Corona hat das, also ich finde, im Gesundheitssystem hat gerade ganz viel anderes Priorität, als sich mm. über den Heilpraktiker zu streiten. Aber gut, ich bin nicht die Politik. Aber ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt im Oktober überhaupt schon kommt. Aber bis dahin prüfen sie, ähm, ob eventuell, ja, ob eventuell quasi Deutschland das Gesundheitssystem auf den Heilpraktiker verzichten könnte und die Heilpraktiker-Tätigkeit Ärzte übernehmen könnten. Ja, und da kann man ja hm. eigentlich aktuell nur lachen, mhm. weil man denkt, von we sollen die sich zwei teilen oder wo ist die Zeit? Also, ja. ja. Also, ja. ich denke wirklich eher, dass da, und da bin ich auch voll dafür, dass ähm, das. Heilpraktiker-Therapien angepasst werden, beziehungsweise vielleicht noch mehr verboten wird. Aktu ich glaube, ich weiß gar nicht, wisst ihr das genau? Es wurde ja Eigenbluttherapie. Ich weiß gar nicht, seit wann das nicht mehr erlaubt ist. Seit letztem ähm, Jahr,
1: glaube ich, oder vorhin. Ja, ne?
2: mhm. Genau, Eigenbluttherapie mhm, ja. hat man ja schon nicht mehr. Jetzt ist in der kritischen Frage, dürfen Heilpraktiker Hyaluron spritzen oder nicht? Ich bin da bei der Frage, bin ich halt raus, weil ich mache keine Kosmetik, will ich auch mit dem Heilpraktiker nicht machen, aber ich weiß, dass es halt viele Kosmetiker gibt, die genau deswegen nur diese Prüfung gemacht haben, ne? ja. ähm, hm. die dann natürlich, das für die natürlich super blöd wäre, aber ich verstehe natürlich auch, dass man sagt, man muss dafür gut ausgebildet sein, obwohl ein Arzt, der noch nie Hyaluron gespritzt hat, jetzt wahrscheinlich das auch nicht besser macht. <lacht> ähm, ja, also ja. das ist immer schwierig, finde ich da irgendwie, das sind immer so Einzelfallentscheidungen, finde ich eher Um ähm, wirklich, wenn man wirklich nachweist, ich habe schon, weiß ich nicht wie, 400 Spritzen gemacht und ich kann das gut und ich bin Experte auf dem Gebiet, dann go for it, aber wenn ich halt irgendwie nur einen Heilpraktikerschein gemacht habe und dann eine Spritze in die Hand äh, bekomme und jetzt darf ich freudig drauf losspritzen, Nervengifte mhm. oder sonstiges, das ist natürlich ja. gefährlich und da verstehe ich immer beide ja. Seiten ich finde, das sollte es generell getrennt werden.
1: Ähm, ja. Dass es einfach sonst, ja. eine Ausbildung und mit entsprechenden Nachweisen, Zertifikaten etc. geht, gibt, die dann halt wirklich in das Kosmetische gehen. Ja. Ähm, weil der Heilpraktiker ist ja vorrangig dafür, um mich zu, zum Therapieren zu befähigen. Genau. Und ähm, wieso muss ich dann Heilpraktiker werden, um dann doch wieder nur kosmetisch zu arbeiten, sozusagen, also ich fände es eh sinnvoll, wenn da einfach komplett getrennte ähm, Linien entwickelt werden würden, ja. damit halt auch einfach dieses Wir war ein bisschen äh, ja. auseinanderkommt. Ich Wie finde so es manchmal auch ein bisschen befremdlich. Genau, sowas zum ja. Beispiel, wo man dann wirklich weiß, okay, das ist Kosmetik und ähm, oder sogar ganz neue Berufsbezeichnungen sogar. Mhm. Ähm, damit da halt einfach ein bisschen mehr Differenzierung reinkommt. Und damit auch der Patient weiß, okay, ja. Heilpraktiker bedeutet heilen und nicht, ich lasse mir jetzt die Lippen aufspritzen.
2: Ja, das mhm. ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja, total. Und ich finde, ein anderes Problem genau werden, so. ja dann auch, ja, werden ja dann auch die Osteopathen. Wenn du jetzt sagst, der Heilpraktiker, die Ausbildung so wird abgeschafft oder der Beruf, obwohl ich wirklich nicht glaube, sie können nicht einfach den Beruf abschaffen, aber mm -mm. Einschränkungen und dann vielleicht auch wirklich sagen, die Ausbildung, dann ist die Frage: Osteopathen, die machen ein super langes fünf bis sieben Jahre Osteopathiestudium und müssen dann noch den Heilpraktiker mm -hmm. machen, damit sie das anwenden dürfen. Dann müsste für die halt auch nochmal eine ganz neue Lösung eigentlich her. Ähm, mm. Das ist alles. Das, ja. sind all, das sind alles so Fragen, die noch gar nicht geklärt sind. Ähm, aber gut, es gibt ja auch Petitionen, ne, die man unterschreiben kann, wenn man dafür ist, dass der Heilpraktiker so wie wir ihn haben in Deutschland. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja wirklich ein Privileg. Kein anderes Land. Ich glaube, äh, Schweiz, Österreich. Irgendjemand hat auch noch den Heilpraktiker. Aber in der sonst Schweiz wurde es schon wieder ab,
1: In der Schweiz wurde es wieder abgeschafft. Da gab es früher die Natur. Ähm, Ärzte oder sowas ja. sich das. die wurden dann aber wieder verboten und da ist jetzt so ein ganz komisches Wirrwarr,
2: also da ist okay. gar nichts so eindeutiges meines Wissens. Okay. Ja. Und ich finde das so schön an Deutschland, dass wir eben diese Berufsgruppe noch zusätzlich haben, ne? dass man hm, die jetzt wirklich hm. nochmal neu aufstellt vielleicht oder die, ähm, die Ausbildungen standardisierter macht, dafür bin ich auch, aber definitiv ja. darauf verzichten kann,
0: das sehe ich überhaupt nicht. Oder das auch Ärzte. Dass das sehe ich auch nicht vor. Und die wollen es ja auch nicht übernehmen. Genau. Die können es nicht übernehmen, die wollen es teilweise oder die meisten wollen es auch nicht übernehmen. Und ähm, abgesehen davon, es wird ja niemand gezwungen, zum Heilpraktiker zu gehen. Das genau. macht Jeder Patient sucht sich das freiwillig aus. Ich möchte gerne noch eine alternative Behandlung, ja. ich möchte gerne noch eine komplementäre Behandlung ja. neben der Schulmedizin eventuell. Also das ist ja bei den allermeisten Patienten tatsächlich der Fall. Bei mir, also es kommen selten welche, die bei mir in erster Instanz auflaufen, sondern die haben schon einige Ärzte mhm. hinter sich und sagen dann so, ich möchte noch neben der schulmedizinischen Behandlung, die ich bereits erhalten habe oder noch komme dann möchte ich gerne noch zum Heilpraktiker gehen. Und warum sollte genau. das nicht jedem freigestellt sein? Also ich finde das ich ja. eine Katastrophe, wenn da irgendwie das, sage ich mal, wirklich verboten wird und es nicht mehr angeboten werden ja, darf, ähm, dann wird man so in seiner Freiheit, äh, in seiner Freiheit, wie man sich selber behandelt haben total. möchte, halt extrem eingeschränkt einfach als ja. kranker Mensch. Und äh, das finde ich finde ich echt eine Katastrophe.
2: Ja, und die Leute, die den Heilpraktiker abschaffen wollen, das sind ja auch nicht Patienten, Ehemalige. Ne? Mm -mm. Sondern Das sind halt Ärzte, ähm, hauptsächlich, die sich dagegen aussprechen, weil sie eben sagen, es kann, also es kann eine, ähm, eine Gefahr für, für die Volksgesundheit bestehen bei einem Heilpraktiker, wo ich mich aber auch immer frage, jeder selber kann nachprüfen, was habe ich für eine Ausbildung als Heilpraktikerin, ähm, was für Gebiete biete ich an und kann selbst, was du gerade gesagt hast, die selbst entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und ich finde, wenn man sagt, wir verbieten das jetzt, dann bevormundest du die ganzen Menschen wie so kleine dreijährige Kinder, die nicht selbst entscheiden ja. können. Mhm. Also ich, ne, das, das ist doch jedem selbst überlassen. Und ich finde, wenn man dann irgendwie... Ach, weiß ich nicht, sich nicht richtig informiert oder, ja gut, da ist auch so die andere Seite, wo ich denke, manche Menschen wirklich, das ist gar nicht böse gemeint, aber die haben einfach einen anderen Bildungsstand und bei denen ist es vielleicht so, dass sie gar nicht wissen, dass das Gefahren haben kann und sich dann einfach so auf den Heilpraktiker verlassen und wenn das dann jemand ist, der zum Beispiel jetzt ähm, nicht zur Vorsorgeuntersuchung gerät sondern sagt, ich pendel dich nur aus ähm, und der Patient dann, dass dem so verkauft wird, dass er sagt, ja, hey, das ist genau das gleiche wie Voruntersuchung beim Arzt. Klar, dann kann es gefährlich sein. Ne?
0: Mhm. Also so
2: jemand. Ja. Aber das sind mhm. wirklich Einzelfälle. Und es, also in den meinen ganzen, also es kommt,
0: ja. Ja, es, es kommt so, so, so selten dazu, dass bei Heilpraktikern ein ähm, ein Schadensfall auftritt, ne? genau. also dieses diese, dieses Fallbeispiel, was du im, ich glaube, das war Teil 1 unseres Podcasts, genannt hast, ähm, mit diesem Heilpraktiker, der verurteilt wurde und wegen Krebs, dem Krebs, ja. ähm, weil er mhm. Krebspatienten behandelt hat und so. Das war ein Fall, der in den Medien eben, ähm, präsent war ja. und ich habe keine Ahnung, ob er jetzt wirklich schuldig ist, was auch immer da gelaufen ist, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, wird er schon seine Strafe dafür bekommen, aber genau. äh, das ist halt ein Fall, der bei den Leuten wirklich im Kopf sitzt. Aber das ist ein Fall und das seit Jahren. Also es passiert so, so, so selten was bei Heilpraktikern. So selten, dass unsere Versicherung, äh, unsere ähm, <lacht> Haftpflichtversicherung, Haftpflicht, das ist, ja. das ist äh, ein bisschen komisch, ja, darüber zu reden, aber es ist tatsächlich so, dass die sehr günstig ist im Vergleich zu allen anderen Gesundheitsberufen. Weil bei es passiert einfach nichts. Es wird kein Schadensfall äh, irgendwie angeklagt und deswegen äh, haben wir eine extrem günstige Haftpflichtversicherung äh, ja. als ähm, Heilpraktiker, was man auch einfach mal so sagen kann. Weil äh, äh, ja, also <lacht> Patienten günstiger sich als halt bei gut Psychotherapeuten. Aufgehoben. Ja, ja, ja. <lacht> es ist ähm, eigentlich echt lächerlich, dass da irgendwie über Volksgesundheits gefährdung gesprochen wird also das ist ja. wirklich lächerlich wenn man sich wenn man hm. sich bewusst macht wie viel leute ähm, an medikamenten falsch dosierten oder falsch ähm, verordneten medikamenten aus der ja. schulmedizin ähm, genau verschriebenen daran irgendwie weitererkranken, schlimmer erkranken, Nebenwirkungen bekommen oder sogar sterben, dann ist es absolut lächerlich, was wir Heilpraktiker ja. da machen. Also das ist, mm, ja,
1: kann das man stimmt. eigentlich gar
0: nicht in Relation setzen.
1: Vor ja, allen stimmt. Dingen ähm, muss man dann auch immer noch sagen, wenn man zum Beispiel auch schaut, was zum Beispiel durch manche Berater, Coaches etc. verschrieben wird, ähm, ja. Was ja aber nicht mal therapeutisch eingesetzt wird, da sie ja eigentlich gar nicht therapieren dürfen als Berater und Coaches. Was ich da schon erlebt habe, ich habe beispielsweise letztens erst ein Gespräch geführt mit einem Fitnessberater, ähm, die hormonaktive Substanzen nutzen, damit die ähm, hm. Kunden besser Muskel aufbauen können und ähm, besser abnehmen etc. Mhm. Und dann kam die Begründung, ja, er nehme das ja auch schon die ganze Zeit und bei, ihn, bei ihm hat es keine negativen Auswirkungen. Oh ich so, hallo, Gott. eine Frau hat einen Zyklus und wenn du da Hormone einnimmst, kann dieser Zyklus durcheinander kommen. Und wenn du mir dann als Mann sagst, dass es auf dich keine Auswirkungen hat, äh, ja. sorry, du bist keine Frau, du hast keinen Zyklus, der dadurch beeinflusst wird. Das ist schon mal die schlechteste Aussage, die man nur treffen kann. Ich habe mich auch bei diesem Gespräch, ich mich so dermaßen aufgeregt darüber, ja. dass da wirklich den Kunden in dem Fall ja Dinge verabreicht werden und empfohlen werden von Beratern, die ja auch gar nicht das Wissen dazu haben und nee die Berechtigung, äh, solche Dinge zu äh, verschreiben, empfehlen, sonstiges. Also sowas fände ich zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass dann erstmal da eine konkrete Überprüfung gemacht wird, wer macht was, ähm, wer verschreibt was, weil häufig sind es dann ja ähm, irgendwelche Berater, die dann noch irgendwas verschreiben und dann wird es auch gleich wieder auf die Heilpraktiker mit übertragen, die ja im Prinzip gar nichts damit mm. zu tun hatten. Mm. Die Seite gibt es ja dann auch noch. Es soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alle, Heilprakt äh, dass alle Berater oder Coaches schlecht sind, aber den Fakt gibt es halt auch und den finde ich auch ganz, ganz ja. wichtig, dass da mal genauer
2: geprüft und geguckt wird, was ja. getrieben wird. Sowas gibt es in jeder Berufsgruppe. Also, mm. ne, das kann man gar nicht auf die Heilpraktiker verteufeln. Definitiv. Genau.
0: Ja, also ich könnte jetzt noch stundenlang hier über dieses Thema sprechen tatsächlich, da gibt es echt viel zu reden. Ähm, mhm. Aber unsere Zeit ist schon wieder rum. Ich würde sagen, das Thema Selbstständigkeit, was ich am Anfang angekündigt habe, das sourcen wir aus und wir machen noch eine extra Folge ja. dazu, weil ähm, mhm. da gehört einfach so viel zu. Ne, wie mache ich mich selbstständig? Was kann ich beachten? Wie ähm, gewinne ich die ersten Patienten und so weiter? Das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Es muss ja auch nicht unbedingt nur für den Heilpraktiker jetzt zugeschnitten sein. Ja. Ich glaube, das geht auch generell ähm, so um Selbstständigkeit, finde ich sehr spannend, das Thema. Ja, und ich glaube, da machen wir noch mal eine Extra-Folge. Ja, gerne. Und jetzt erstmal für heute Schluss machen.
2: Okay, es hat mich sehr gefreut, dabei ja. sein zu können. Auch beim, bei der zweiten schön. Hälfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, Elli. Ja, danke, danke schön. euch.
2: Bis dann.
0: Ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.